Godt. Nu blev klokken 17.00 her på min skærm, så lad os starte mødet om vinterhjælp. Rigtig hjertelig velkommen. Det var dejligt, at I kunne være med. Mit navn er Marie-Louise Godhold. Jeg er nationalchef. Jeg tror, jeg kender de fleste af alle, vi kender hinanden, men ellers så i hvert fald her med en præsentation. Vi har en time sammen til at snakke om det, vi lige nu kalder vinterhjælp, altså den situation, vi står overfor med stigende behov omkring os, og hvordan skal vi handle. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at mødet optages. Du må gerne skifte slide. Jeg sidder her sammen med Astrid, som hjælper med at skifte slides. Og vores program er, at vi lige en kort velkomst ved mig, og så giver jeg ordet til Anders, som vil sige lidt om de behov, vi ser ind i. Og så vil jeg øh, gennemgå kort det, vi anbefaler, at man gør som afdeling for at handle på de behov, og så skulle der gerne være masser af tid til drøftelse bagefter. Godt. Lige kort om praktikken. Gider du skifte en gang, Astrid? Ja. Bare lige, vi, vi ved det jo alle sammen, men anyway, her kommer de i ikoner. Altså, når I vil sige noget, så ræk hånden op. Og husk at slukke jeres mikrofon, når I ikke siger noget, og tænd den, når I skal sige noget. Og så sig også gerne lige bare navn og hvilken afdeling I kommer fra. Så skulle vi være klar til, til det hele. Anders, er du på? Det har jeg slet ikke set, om du er. Ja, du er der. Jeg giver ordet over til dig. Tak, Marie-Louise, og, og tak fordi jeg har taget jer tid til at deltage i det her øh, lille virtuelle møde om, øh, om vinterhjælp eller om den økonomiske situation, som, øh, som mange af dem, vi hjælper, står i lige for øjeblikket. Jeg fik lige min øh, elregning her for det sidste kvartal ind øh, i brødsprækken før mødet, og, øh, og den er stedet med, med 300 procent siden, siden den sidste, jeg fik. Øh, det klarer jeg nok, men øh, der er rigtig, rigtig mange andre danskere, som er vældig hårdt presset af en inflation, som den her måned runder 10 procent, og enormt eksploderende energipriser, både på gas og varme og på, på elektricitet. Jeg er sikker på, at I alle sammen i afdelingerne har mærket, ligesom vi har på landskontoret, et, et øget pres på at hjælpe dem, som føler sig virkelig, virkelig presset lige nu. Mennesker, som henvender sig i butikkerne, fordi de ikke kan betale deres regninger og gerne vil have økonomisk hjælp. Mennesker, der henvender sig, fordi de ikke har råd til at købe tøj og håber at kunne få udleveret gratis tøj fra Røde Kors i den her situation, og, og som, som tiden udvikler sig, er der jo ingen tvivl om, at det pres vil blive større og større på, på Røde Kors, og der vil være en forventning om, at Røde Kors i sådan en situation, hvor flere danskere bliver presset ned under det sociale sikkerhedsnet, kan gøre et eller andet for at, at, at hjælpe. Det er også naturligt at komme til Røde Kors, så det er også helt naturligt, at når der kommer folk, som er, er virkelig på spanden til Røde Kors, så gør vi noget for at prøve at hjælpe dem. Og jeg ved, at der er rigtig mange afdelinger, som, som øh, gør sig overvejelser, og som øh, allerede måske giver lidt ekstra gratis tøj ud, eller overvejer, hvordan man kan give en ekstra håndsrækning i den her øh, situation. Vi har allerede været ved at kigge på julehjælpen, som vi har meldt ud. Vi forøger med, med 100 kroner for at kompensere for inflationen, sådan at den julehjælp, vi giver i hvert fald, kan 
indkøbe det samme, som øh, den kunne sidste år. Vi havde også gerne uddelt mere julehjælp, for vi tror, at efterspørgselen efter julehjælp, det viser øh, erfaringerne fra vores kollegerorganisationer, at efterspørgselen vil være stærkt stigende i år på julehjælp. Problemet er jo bare, at den julehjælp, vi deler ud, skal vi rejse penge til, og det er samtidig også vanskeligt at rejse penge, fordi folk er presset økonomisk, øh, og noget af det, der ryger først, er øh, formentlig et bidrag til en humanitær organisation som Røde Kors. Så vi står lidt i et dilemma, både at skal rejse ekstra penge til en hævet, julesjek, og samtidig kan forvente, at der er flere, der vil spørge efter at få en julesjek for Rødkors. Vi håber at kunne dele lidt flere jule, uh, julesjeks ud, fordi uh, staten har afsat 10 millioner mere til julehjælp, og vi antager, at vi får den andel, vi plejer af det, og det betyder, at vi kan dele 2-3.000 flere julesjek, end de 15.000, vi delte ud sidste år. Men uh, julesjekken er jo bare et lille bitte plaster på uh, et kæmpe sår, uh, og, og løser jo ikke hverken inflationsproblemerne, eller eller, eller varmeregningerne, eller elregningerne for den sags skyld. Så vi har også drøftet og havde en god drøftelse i hovedbestyrelsen i går om, hvad vi kunne gøre ekstraordinært i den her situation for at, at, at hjælpe. Det, der står os rimelig klart, det er, at vi skal passe på ikke at sætte forventningerne for højt til, hvad Røde Kors kan. Altså Røde Kors kan jo ikke kompensere for stigende elregninger, stigende varmeregninger eller en inflation på 10 procent. Hvis vi på nogen måde begyndt at gøre det, så vil vores kasse meget, meget hurtigt løbe tør for, problem, for, for, for penge. Det, der sker lige nu, er jo et samfundsproblem, som først og fremmest skal løses politisk i, i Folketinget og i kommunerne. Og det er kommunernes ansvar at, at have et sikkerhedsnet under dem, som har det allersværest i vores, i, i vores samfund. På den anden side, så kan det også være rigtig, rigtig svært bare at, at stå og, 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 og kigge på. Så derfor har vi har vi arbejdet med en række tiltag, som, øh, som afdelingerne kan tilbyde dem, som henvender sig øh, med henblik på at få en eller anden form for, for hjælp, som sker på en sådan måde, at vi, vi stadigvæk kan, kan kontrollere det og ikke giver folk nogle rettigheder, som vi har svært ved at leve op til, øh, fordi vi ikke har økonomien til det, fordi problemerne er så store, som de er, men på den anden side heller ikke smækker døren i hovedet på mennesker, som faktisk har behov for en håndstrækning i den her øh, situation. Og det havde vi en god drøftelse i den af i går, og det vil Marie-Louise komme lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle anbefalinger, vi har i den her sammenhæng, og så håber jeg, at vi efterfølgende kan tage en diskussion om, hvordan I ser problemet ud hos jer, og om det, vi foreslår her, er tilstrækkeligt for, at I ligesom kan imødegå og imødekomme nogle af de behov, vi forventer, eller i hvert fald er et svar på nogle af de henvendelser, I vil få. Så Marie-Louise, over til, over til dig. Tusind tak. Øh, ja, vi har samlet sådan en lille idékatalog til, hvordan vi kan agere på den her krise, uden at, at skulle være det store svar på det hele. Øh, jeg får lige nogle billeder op her. Øh, ja, tag bare den næste, Astrid. Fordi det første, det ligger i fuldstændig forlængelse af det, andre siger. Altså vores anbefaling er, at vi simpelthen har fokus på at invitere ind i fællesskabet, frem for at hjælpe med kontant enkelt støtte. For det første, så er det kommunens opgave. Vi kan ikke være, være Danmarks socialkontor her, desværre. Øh, så vi bliver nødt til at insistere på at fortælle for, at den her opgave skal løftes af vores politikere. Samtidig så er det enormt kompliceret at forestille sig at give sådan en økonomisk hjælp. 
der kan være øh, alt muligt også med vores omdømme, hvem, hvem får hvad og hvordan der vil ledes. Så, så det er simpelthen, vores anbefaling er, at når I får de henvendelser, det har I sikkert allerede fået, eller også får I dem sikkert, at vi så i stedet for henviser til kommunen, eller til, der er også andre organisationer, som giver noget af det her hjælp. Og så øh, mest af alt jo invitere ind i fællesskabet. Det næste slide. Ja, fordi dem har vi jo heldigvis rigtig mange af vores fællesskaber, og... Øh, Måske kunne man øh, skalere op på noget af det. Altså hvis man for eksempel normalt mødes i familienetværket en gang om måneden, så kan det være, at man kan mødes en gang hver 14. dag. Her er det et billede fra øh, Qnet, der mødes over mad, og, og lad mad være omdrejningspunktet. Det er det jo i mange sammenhæng allerede. Måske kan man også tilføre mad ind i, når man mødes til leksikafé, eller det kan være, at man kan lave en hyggeaften med besøgsmodtagere og venner, hvor der er mad som omdrejningspunkt. Det kan også være, at I ser mulighed for at række ud, altså invitere nye ind i, til, til noget fællesskab omkring mad. Så vi altså både imødekommer det akutte behov og samtidig styrker relationer og fællesskaber. I har sikkert andre idéer, det er jo noget af det, vi kan drøfte bagefter. Men altså fællesskaber som omdrejningspunkt er vores første anbefaling. Ja. Så er det selvfølgelig også en opfordring, at vi går i dom dialog med kommunen, om behovene, men også med hinanden og andre organisationer. Altså simpelthen ser det her som en anledning til samarbejde. Der foregår jo rigtig meget lokalt, og hvis vi rækker ud til hinanden, kan vi måske nå flere af os samarbejde mere om at imødekomme med behovene. Ja. Som Anders sagde, så er julehjælp jo et lille plaster, men dog alligevel en vigtig hjælp på en særlig højtid på året. Og det gode er, at vi, sætter, at vi kan inflationsregulere den, så det nu er på 900 kroner, og så er vi i gang med at søge midler. Altså som sagt har Socialministeriet øget deres pulje til julehjælp til 10 millioner, så vi forventer også, at vi øges tilsvarende. Og samtidig har vi vores almindelige kampagne, så anbefalingen er, Lad være at bruge Røde Korsets egne midler, men afvent, at vi kan melde ud, hvor mange eksterne midler, vi kan fundraise til det her, så vi kan, vi kan hjælpe flest muligt på den måde. Ja. Så er der jo os selv, vores frivillige. Det kan også være rigtig svært at være frivillig i den her sammenhæng. Det oplevede vi jo også som en, en meget vigtigt element i forhold til corona, at vi skal huske os selv. Og det er sådan noget helt lavpraktisk, som at nogle af vores frivillige også kan faktisk være udfordret på økonomien og kan have svært ved at betale kørsel, hvis man har langt til sin aktivitet. Og det drøftede hovedbestyrelsen også i går og vedtog, at man som bestyrelse kan beslutte at refundere kørsel, over for, hvis man kører over 20 km til og fra sin aktivitet. Så det er altså en beslutning, som skal tages i bestyrelsen. Øh, jo selvfølgelig også med overvejelser i forhold til, at det giver ekstra arbejde for både aktivitetsledere og kasserer, men det kan altså være en måde at imødekomme et eventuelt behov hos egne frivillige. Og så er det jo bare almindelig fokus på, at det kan være svært at være frivillig i den her sammenhæng også. Ja. ja. Vi ved også, øh, har hørt, at der selvfølgelig allerede er øh, bekymringer i forhold til butikkerne. Altså det bliver dyrere der simpelthen at drive butik. Øh, en, en generel opfordring er selvfølgelig at hive fat i konsulenterne, både de regionale konsulenter og jeres butikskonsulenter, for gode råd. 
Øh, og det årsmøde, der kommer her snart, er, også, der vil man også, er det også på dagsordenen at drøfte, hvad vi gør i den her situation. Konkret anbefaler vi jo, at vi sådan set også ligesom under corona følger myndighedernes anbefalinger, og altså at man drøfter i bestyrelse og butik, øh, hvad man kan gøre for måske at nedbringe øh, energiforbruget. Det kan være, at man kan slukke lyset øh, om natten ude i, i sorteringen, eller hvad det måtte være i vinduerne. Det ved I også mere om, hvad der er muligt. Og, og jo selvfølgelig igen med respekt for at, at frivilligt trivsel. Så selvom myndighedens anbefalinger er 19 grader, så kan det jo godt være, at man vurderer, at det er vigtigt at holde den på 20 stadig af hensyn til trivselen, men det ved I bedst. Butikkerne er jo simpelthen omdrejningspunktet om alt det, vi laver og vores tilstedeværelse, så det er enormt vigtigt, at, at de kan fungere og køre. Vi ved også, at der er nogle af jer, der allerede har oplevet efterspørgsel på tøj. Og her har hovedbestyrelsen også drøftet, at det, vi går ikke ud, ligesom vi gjorde under Ukraine, med sådan en stort, at man kan komme og få tøjrød kors. Det vil blive alt for omfattende. Og vi anbefaler, at man kun gør det i begrænset omfang, og også baseret på erfaring, at I faktisk gør det uden for butiksregi, fordi det tit har vist sig at være svært for frivillige at skulle stå og håndtere den efterspørgsel ind i butikkerne. Så en anbefaling kan være at gøre det i forbindelse med aktiviteterne, altså hvis det er familienetværker, man måske der ser, om der er brug for tøj, og så giver det i den sammenhæng, eller nede i leksekaféen osv., og altså at det ikke foregår ude i butikslokalerne. Men det kan vi jo også høre jeres egne drøftelser af. Og så er det vigtigt lige at sige igen, som sagt har vi ikke kompensation, ligesom vi havde under Ukraine, for det tøj, der måtte gives ud. Så det er noget, I selv skal, skal styre. Og endelig så er det her jo bare en super god anledning for at få nørklerne på banen. Øhm, vi er jo allerede i gang med den store ændringsproces og øh, dreje efterspørgselen på nørklernes produkter over mod det, 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 oh, nu skal der et danske marked. Øh, men nu er der jo virkelig brug for sokker og vanter og huer og svætter og tæpper på plejehjemmene og måske på skolerne, hvad som helst. Det kan være, at I er jo tættere på de behov, så I ved måske, hvad der kan være brug for. Men det her kunne i hvert fald være en anledning til lokalt at producere noget, der er brug for at få det afsat direkte. Og så den sidste slide handler om, at vi konkret får at støtte de her lokale fællesskaber, har udbestyrelsen vedtaget, at vi kan lave sådan en lille fællesskabspulje, hvor I som afdeling kan søge til ekstra fællesskabsaktiviteter. Det kan være noget af de her madaktiviteter, vi har talt om. Det kan også være noget andet. Øh, igen, I er tættest på behovene, men altså en mulighed for at søge øh, i denne her pulje for jer og, og få refunderet jeres udgifter på nogle konkrete aktiviteter, som understøtter fællesskaber og at vi kan hjælpe flere sammen. Øh, det bliver meget simpelt, øh, ligesom de andre øh, puljer, vi har, vi har haft og har i gang. Vi har en lige nu på integrationsområdet. Ja, det tror jeg var, det var de idéer, vi havde med, så lad os endelig komme over til fælles debat her. Ja. Og jeg skal prøve at styre, så I kan bare øh, række jeres hånd op, og så øh, får I ordet med kommentarer eller spørgsmål eller idéer, hvad som helst. Jeg kan lige sige dig, Dennis, jeg kunne se, at du har spurgt ud i chatten, om, om vi deler de, den her præsentation. Og vi lægger det selvfølgelig på mit røde kors, både optagelsen af mødet her, men også de konkrete forslag og procedurer til, hvordan man, man søger puljen. Så det kommer på øh, her i, i morgen eller i overmorgen. Yvonne, du har ordet. 
Ja, tak. Øh, vi har allerede fået en henvendelse fra det lokale jobcenter vedrørende vintertøj til børn øh, og specifikt for ukrainske flygtninge, hvor mange af dem ikke endnu har ret til børneydelse. Øh, vi har endnu ikke øh, behandlet øh, sagen eller set på, hvordan vi kan hjælpe. Vi har et møde med de øvrige frivillige organisationer, som vi arbejder sammen med, for ligesom at se om øh, se på en løsning. Øh, jeg må indrømme, at jeg synes, den er svær, øh, mm. fordi øh, det er jo ikke nogen mennesker, som vi egentlig har aktiviteter sammen med. Det er jo faktisk kommunen, som jo selvfølgelig også har søgt enkeltydelser til dem osv., men, men jeg kunne forestille jeg kunne forestille mig, at, øh, at der kommer øh, yderligere forespørgseler snart. Det var det hele fra mig. Tak. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogen forslag til, hvordan vi håndterer det, udover i aktiviteterne, som de altså så ikke er med i. Ja, lad os gerne høre andre forslag. Og jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt at hæfte sig ved det, du også siger, Yvonne, at, at kommunen er, altså det er jo dem, der skal stille op. Det her er jo en basal fornødenhed, så det er en kommunal opgave også at hjælpe på det punkt der. Hvor, hvor jeg i hvert fald tænker, at I også kan henvise tilbage til kommunen og hjælpe dem med at få løftet det behov. Tina? Tina på. Det var heldigt. Hej, undskyld, hvis det larmer lidt her for bilen. Men jeg vil bare sige, at det er jo ikke sådan, at så, øh, hvis der er et mindre behov stadigvæk til ukrainerne, så er det stadigvæk muligt at få gavekortene, øh, som vi har gjort tidligere, så bare kontakt mig så skal jeg nok sørge for, at I får nogle gavekort, øh, hvor der stadigvæk er refusion. Men øh, øh, indtil videre, så er det jo kun til ukrainer, desværre. Ja, men konkret forslag og sådan noget ops på forskelsbehandlingen selvfølgelig, hvordan det håndteres. Vivi? Ja. Et af de bedste udgangspunkter for mig at se, vil være, at vi kigger godt i dem, der søger til, til julehjælp for Yvonne har jo ret i, at, øh, at det øh, klientel, som, som vil have brug for vores hjælp, formentlig ikke deltager i, i nogen af vores aktiviteter. Så vi vil i Svendborg kigge godt på de ansøgninger, der kommer til vores, vores hjælp, og så søge at få øh, nogle lokale donorer til at give noget øh, ud over julehjælpen. For eksempel øh, fodtøj til til børn, når vinterfodtøj til børnene, og, og måske også noget, noget legetøj. Altså, at få den indgangsvinkel på til, til den Ja. Gode forslag, Vivi. Tak for dem. Ja, Hans Jørgen. Tak for det. Mit navn er som sagt Hans Jørgen, og jeg er formand for Trondheim Lund, Hjælrup afdelingen. Jeg har en ny valg, blev valgt her i foråret, ind i det her spændende arbejde. Og en af de ting, jeg har, jeg har lært, en af de ting, jeg har observeret, det er, at i vores to butikker, der er der faktisk meget, meget travlt. Og så har vi haft en periode, hvor vi havde faktisk lidt problemer med at få varen op ind i butikken. Vi har ikke problemer med at have kunder. Dem er der masser af. 
i begge butikker. <clears throat> Men her inden for den sidste måned, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket. Men det vælter ind med varer. Og det er alle mulige ting. Det er møbler, det er tøj, det er isenkram, det er whatever. Det vælter ind. Og vi, det der er vores udfordring, det er, og det er, nød, det er vi nødt til, til at sætte alvorligt i gang nu, det er, øh, vi har simpelthen ikke nok frivillige. Vi har ikke nok hænder. De drukner i arbejde. Og det er også farligt. For når de gør det, så mister de måske modet til at fortsætte. Så det er en af de opgaver, vi har. Øh, selvfølgelig en positiv opgave, men den skal løses. For så bliver den negativ. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og rekruttering er et problem, jeg tror mange kender til. Det får mig lige til at sige, når du siger, at det vælter ind med donationer, det er jo, som du også siger, rigtig, rigtig dejligt. Og, og faktisk så ved jeg, nu ved jeg ikke, om Tina stadig er på, men vi har, vi har manglet vintertøj. Derfor har vi lige startet en stor kampagne for at få flere donationer, så vi kan få det ud i omløb. Bare til jeres information. Ja. Er der nogen af jer andre, der har oplevet behoven allerede kom ind ad døren? Ja, Anne, slater du på? Ja, Vivi siger uh, i forbindelse med julehjælp. Sig lige, hvor du kommer fra, Anne. Ja, undskyld, Anne fra Hvidovre. <laughs> uh, Vivi Scherfe siger uh, i forbindelse med julehjælp om uh, at bede uh, handlen om at donere ting. Og det tror jeg også, vi har tænkt på hos os. Men jeg tror også, at de handlende er jo også presset med deres store elregninger osv. Så, så hvor meget de vil give i år, det er lidt uvist. Men så tænker jeg på, vil det være muligt, at vi, hvis vi giver gavekort til butikken i forbindelse med gavekortet fra Coop, giver gavekorten sammen med julehjælpen, kan man gøre noget der, at øh, bortset fra, at vi selvfølgelig øh, præsterer det som, som gavekort øh, i regnskabet, men øh, er det en idé at gøre det? For så kan de få deres, så kan de gå med og kigge på Varmt fodtøj til børnene og, og, og så videre. Mm. Tina, er du stadig på? Ja, det er. Øhm, og jeg vil sige, ja, selvfølgelig kan man det. Altså, det er jo noget, den enkelte afdeling øh, selv bestemmer, fordi det er jo et gavekort, der nu ikke refunderes. Så derfor kan I købe gavekortene fuldstændig, som man plejer at gøre, og uddele det til dem, øh, I vil synes. Øh, det er den helt klassiske... Øh, det, det vi har gjort i hvert fald i flere år øh, på gavekortene, så det kan man godt. Tak. Så er det Camilla. Yes, Camilla fra Herlev her. Øhm, vi har gjort altså, flere tiltag. Øhm, vores familienetværk på grund af corona øh, har de jo ikke lavet lige så meget og har, har haft samme muligheder, så de har jo et lidt større budget nu her sidst på året. Og der har aktivitetslederen simpelthen valgt at lave sådan nogle øh, pakker med de mest basale ting, pasta, ris, ketchup, hvad de familier, og så deler de det simpelthen ud til familierne. Og det har været til stor glæde for det, fordi pengene skal jo bruges i det her år, fordi det er jo det, vi er en, en del af aftalen. Øhm, vi har med kommunen, øh, og det har, det har virkelig hjulpet rigtig meget, fordi det er jo de basale ting, der kan være problemer nogle gange hos dem. Så har vi til julehjælpen, der deler vi altid ud sammen med julehjælpen øh, gavekort til butikken på 250 kroner, og det har simpelthen været guld værd. Øh, de der små piger har jo aldrig fået lov til at shoppe igennem, og det kan de jo på den måde, så, så det bliver simpelthen en, en stor festdag. 
Øh, fordi det er en hel dag, vi sidder dernede, hvor de stille og roligt kan komme, når det passer ind i deres, så der ikke er for mange andre. Øh, og så kan de få lov til at købe en bunke tøj, og oftest, hvis det bliver lidt ekstra, så øh, er det jo ikke der, hvor vi siger, så må du lægge tilbage, fordi de ikke har pengene, så får de selvfølgelig det hele med. Men det, er, det har været til, til stor glæde hos os med de her gavekort til julehjælpen. Tak for at dele den dejlige historie. Jeg har lyst til lige at hæfte mig ved netop det, du siger med, at I har jo faktisk en aftale, hvor kommunen støtter jeres familienetværk. Ja, at kommunen øh, i partnerskabsaftalen betaler de en, en, altså det ene netværk. Øh, så, så vi har jo nogle penge, vi skal bruge i år. Og i og med, ja. at, at vi jo ikke kan, så skal vi tilbagebetale dem. Så vi kan få lov til at, at gøre det på den måde. Ikke? Jo. Det er ret særligt, Camilla, at I lykkes med at få en partnerskabsaftale med kommunen om, at de støtter jeres familienetværk. Så det kan jo være, at den idé kan, kan sprede sig med helt andre steder. Så er det Gerda. Oh, Gerda, har du lyd på? Det har jeg nu. Tak. Undskyld. Med hensyn til Ukraine... Lige, hvor du kommer fra. Ja, Gerda, jeg kommer fra Odense. Med hensyn til Ukraine, der er vi ikke fået forespørgseler, men vi har faktisk på et indkvarteringscenter i Odense. Vi har to steder i Odense, hvor de bliver indkvarteret, og der har vi en, en butik i Gåsøjne, for vi tager ikke penge for det, hvor ukrainerne kan komme to gange om ugen og få tøj. Og, og det har vi egentlig holdt fast i stadigvæk, at de kan, fordi der kommer stadigvæk nye. Der er rigtig mange nu, der begynder at flytte ud i egen bolig. Men der kommer også nye, så vi har holdt fast i, at de kan komme og hente tøj de der to gange om ugen, og det har vi egentlig ikke tænkt os at lave om på. Vi har så rigeligt, rigeligt tøj, så derfor bliver vi ved med det. Vi har også besluttet, at vi gerne vil give gavekort til butikken nu her til julien. Vi har besluttet at give 250 kroner oven i det, vi plejer at gøre. Vi plejer egentlig at købe gavekort til BR-legetøj. Også at lægge i til de der mellembørn, ikke helt små, ikke store børn, og, og det gør vi også i år. Øh, vi har som nyt her for ikke ret lang tid siden lavet en pulje på 50.000, hvor til, øh, folk med børn kan søge, så de kan få hjælp til øh, sport eller kontingent til nogle ting. Og øh, det lavede vi ud her for ikke ret lang tid siden, og i løbet af otte dage, der var det langt overtegnet af med de her 60.000 kunder. Så det viser jo også noget om, at det er et kæmpe behov. Ja, det var det, jeg vil sige. Tak, Gerda. Og det får mig lige til at sige, ja, I tog jo et lynhurtigt initiativ og lavede sådan en form for, det minder om den pulje, vi har fra nationalt hold, der hedder en holdtrækning, hvor I støtter til kontingent og så videre. Men, ja. og, og, og alt er værd for den lynhurtige handlekraft jo. Og så, som du siger, så er behovet langt større end det. Så de illustrerer jo egentlig vores konklusion som organisation, at, at det er et udtømmeligt behov lige nu. Så det vil være rigtig svært, hvis, vi, hvis, hvis det er den vej, vi går. Så egentlig er det netop, vil vi hellere invitere ind i de fællesskaber, så gør de ting, for eksempel som I siger med julehjælp på butikken og sådan noget. Fordi ellers er det helt udtømmeligt. Men jeg vil gerne have lov at sige noget til det. Fordi ja. hvis man skal have betalt et kontingent til børn, så skal man ligesom være i Rødkors familienetværk for at komme ja. ind. Og det synes jeg er lidt forkert, fordi man kan godt være i en situation her og nu, hvor af en eller anden grund, vi havde en ansøgning her, en mor, som var i arbejde, og 
var have en arbejdsskade og, og kunne ikke tage ekstra arbejde, som kunne betale for sin tyndkom på lejeskole. Men hun kan jo aldrig komme ind i Røde Korsets en ja, øh, håndtrækning, på grund af, at hun ikke er en del af fam- øh, familienetværket. Og man kan jo sagtens være en god mor og klare sig selv, selvom man er fattig, uden at skal være et familienetværk. Og det er dem, som vi har lyst til at ramme med det, vi har gjort. Ja. Og de, de falder uden for, for den anden ramme. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det har vi gjort for at sikre, at, at netop støtte op om fællesskaberne. Men det er også for at sige, at vi lægger også i morgen, eller på torsdag, hvornår det nu bliver, lægger vi en, en oversigt ud over også alle de andre organisationer, som støtter. Og der er for eksempel Broen og sådan nogle andre organisationer, som ja. også støtter noget af det for dem, der ikke er en del af vores fællesskaber. Fordi selvfølgelig har de også de behov, du peger på, Gerda. Ja. Tusind tak. Så er det Yvonne. Ja, tak. Yvonne fra Sønderborg, det glemte jeg at sige før. Med hensyn til lokale donationer, så har vi faktisk valgt at lave en lille lamineret plakat med et mobile p-nummer, som vi vil dele ud, eller bede om vi må lægge i diverse virksomheder med henblik på donationer til vores julehjælp. Og det håber vi selvfølgelig, der kommer nogle penge ind på, men øh, nu må vi se. Øh, det andet med hensyn til nørklerne, har vi faktisk øh, besluttet, at øh, nørklerne skal strække så mange huer og vandter, som de overhovedet kan inden jul, således at øh, hvert barn og voksen kan få et par luffer og en hue. Det var det hele fra mig. Tak. Super fint. Kan du ikke sende et billede, når I har øh, en bunke, Yvonne? Det er jo en skøn historie ind på mit røde kors. <laughs> Jeg skal prøve, jo, og huske det. <laughs> tak. tak. Så er det Hans Jørgen. Der var bare det en ting, jeg ikke fik sagt lige før. <clears throat> Her i, gennem de sidste dage, der har jeg hørt fra de frivillige butikkerne, især i den ene butik, øh, som bor, øh, eller har til huse ret tæt på et større, et større hotel. Det hotel, de har mange gæster, rigtig mange gæster, hele tiden konferencer osv. med overnatninger, og de har et stort værelseskompleks, og de har mange fra udlandet. De sender faktisk, fordi vi får her til besøg derfra, hvor de bare siger, at vi kommer på hotellet. De anbefaler, at man går ind i vores genbrugsbutik, og kigger. Og der er faktisk rigtig mange besøgende af hotelgæster, som gerne vil have en souvenir med hjem. Så det her, det er bare til inspiration. Det er en sjov idé, men det er da, jeg, jeg gjorde det i dag, jeg gik hen på hotellet, så sagde jeg, skal vi ikke lave en aftale? Øh, vi, vil, vi vil også gerne, hvis det er sådan, at vi skal have et eller andet spise, eller hvad vi nu skal, så vil vi gerne komme til jer, øh, som tak for, for det her. Jamen det gør vi allerede. Det, det, var en, det var indbygget hos dem. Altså, samtidig skal der ikke så meget til, og det giver en stor virkning. Tak. Ja, tak for at dele den. Det er også fordi, vi har nogle gode butikker. Dem vil man gerne reklamere for. Så er det øh, Lyngby. Tony. Ja, Tony fra Lyngby afdelingen. Øh, det er det her med øh, at skaffe sponsorer, Marie Louise. Det er virkelig et spørgsmål til dig. Altså, vi er ligesom så mange af jer andre i gang med at finde ud af, om vi kan lokke de lokale handelsdrivende til at sponsorere øh, noget. Og pointen er jo i virkeligheden, at hvis de giver os øh, 
gaver, som vi kan give som julehjælp, så betaler vi jo ikke moms og øh, profit og den slags. Altså, hvad, gør landskontoret noget, som du ikke har fortalt om endnu, omkring det her med at, at finde øh, altså donorer af, af ting, for eksempel? Det gør vi ikke, fordi øh, vi har oplevet, for eksempel under corona, der fik vi jo også doneret ting, og, og det kan lyde som en indløsende idé, men det er enormt dyrt at få det distribueret. Altså, det, det kan være meget dyrt at tage imod, så, så jeg tror, den ligger, eller den, jeg ved, den ligger helt, helt rigtigt hos jer lokalt, hvor I kan få nogle lokale aftaler. Øhm, så, så derfor har vi, vi tager selvfølgelig imod, når vi får, men nogle gange er det faktisk en lidt dyr gave, forstå mig ret. Ja. Så, så gå endelig efter det lokalt. Så er det Helle. Ja, og jeg kommer fra Køge. Øh, nu hørte jeg, at øh, Hallo, de nævnte, at de har et partnerskabsaftale. Øh, I Køge kalder vi det en driftaftale. Vi har kommet med kommunen, hvor vi får ganske mange penge, og vi får til alle vores familieaktiviteter, som er familienetværk, familievenner, øh, god start på livet, øh, kunet og hvad der ellers er. Og de penge må vi også bruge til øh, de her ting. Så har vi igennem mange år søgt diverse donationer og har også blandt andet fået til en juleafslutning kun for familieaktiviteter på 15.000, hvor de så også er sikret, at de får gaver. Til julehjælpen, der er alle lokale altid, de står nærmest klar og spørger mig, hvornår jeg sender ud øh, omkring at få øh, for donationer. Og så gør vi også det omkring private donationer, at øh, for at man ikke skal give penge, så, så giver man... En, en gave for, for vores ansøgningsskema er skrevet for eksempel, at et barn, en, en lille dreng på 6 år ønsker sig Lego for eksempel. Så kan Tante Tut vælge sig på den liste og sige, at jeg køber den gave til lille Otto, som hun ikke ved hedder Otto, på 6 år, som så får den her gave. Og så matcher vi det og udleverer det på samme tid. Og vi har også et mobile pay-nummer, som vi bruger til netop kun til julehjælpen. Eller det er jo bare vores nummer, vi kalder det bare julehjælp, det nummer. Og så har jeg faktisk et spørgsmål omkring gavekort, fordi nu gav jeg faktisk gymnasiemsamlerne 10 gavekort, øh, som jeg så købte på nettet, men jeg undrer mig om at kun kunne købe et ad gangen. Øh, Tina, hvis du stadig er på, kan du svare på det sidste med gavekortene? Ja, altså den løsning, vi har lavet, den var jo øh, tænkt før ukrainerne øh, kom, og derfor lavede vi jo en anden løsning til ukrainerne. Så den er ikke mindet på, at man køber store mængder, men hvis det er et problem, at man gerne vil købe flere, så øh, kontakt øh, enten butikskonsulenten eller mig, så skal jeg nok hjælpe jer med at lave de øh, gavekort. Jeg tænker ikke, at vi kommer til at lave en ny løsning igen, der er så stor, som den var til Ukraine. Så, nej, nej. Kontakt, det er så kontakt mig endelig. Og Helle, du behøver ikke at kontakte mig. Jeg har skrevet dig ned. Men jeg synes bare, men der kan, du kan også være privatpersoner, der har lyst til at give deres familie et kort, så hvis man, bare, man kunne bestille 10 på én gang, var det jo 10 gange nemmere. Ja, yeah, ja. Yeah. Det, det er sådan mere det, jeg var ude i. Jeg synes, at jeg skulle sidde og bestille yeah. 10 gavekort. Men det, det er en god idé. Det kan vi lægge ind i udviklingsfuljerne. Det er noget af det, vi gerne vil lave, i hvert fald. Ja. Tak skal du have. Så, tak. Nu vil jeg ikke på alle sider. Jeg ved godt, at vi gør alle sammen noget helt fantastisk. Men vores nøgler har faktisk, vi behøver ikke engang at tage beslutningen i bestyrelsen omkring nøglerne. De henvendt sig selv og sagde, at vi vil gerne gå i gang med at lave. Så når vi uddeler julehjælp, så kan familien også tage vandter, halsterklæder og for hvad de ellers skal have. Er det skønt. Kan du, må jeg også lige slå et slag igen for, at I deler billeder og sådan noget af det der inde på mit røde kors, fordi det kan inspirere, og det er jo... Mm. Øh, ja. Og så også, Helle, altså det er jo... 
ja, hvis ikke du selv får skrevet det, så må vi få skrevet historien om, hvor, hvor, der hvor I lykkedes med at få kommunen til at støtte jeres sociale aktiviteter så massivt, som det lyder som. Altså, det, tænk, hvis man kunne tage det eksempel og bære over en anden kommune og sige, prøv lige at høre, det er sådan her, gør de i nabokommunen. Jamen, jeg ved godt, at det, og Hanne Andersen har også nævnt det, men det er exceptionelt, de, men de er meget, meget glade for os, så... Ja. Jeg tror også, vi dem, de henvender sig til, hver gang vi har en ny aktivitet. Altså for eksempel på Tæt på Livet, som vi også startede op, så sagde jeg, at vi kan kun starte noget op, hvis der følger penge med. Og så følger der penge med. Ja, den, den opskrift vil vi gerne have. <laughs> Godt, så er det Gerda. Ja, Gerda Forunse. Jeg glemte jo sige, da jeg var på, men lidt inspireret af den næste, at med hensyn til at få penge til julehjælp, der har vi en i vores bestyrelse, som er arbejder som administrerende direktør, og han øh, har faktisk skaffet penge til julehjælp i to år. Sidste år, der skaffede han 160.000, og øh, han henvender sig til øh, store virksomheder, små virksomheder, forskellige steder, og de giver, som så giver penge. Så det tror jeg bare giver mere, end at gå ud til en lokal, som vil give et eller andet øh, naturalier, fordi det er også svært at håndtere. Sidste år, der fik vi fra en eller anden fabrik i Svendborg, jeg tror, fire baller rullader. Og det er altså godt nok mange, hvor jeg skal distribuere det ud ikke? Og, og pakke ned. Så, så det at få penge, de penge, som, dem kan vi så købe slikposer, fordi når vi deler julehjælp ud, så har vi faktisk ud på et gymnasium, hvor vi nogle lokaler. Det vi ikke kunne gjort sidste år på grund af corona. Men så er der juletræ og... Der plejer at være æbleskiver og og saft og vand. Det kan godt være, at det ikke bliver det i år, men det bliver i hvert fald noget. Og så får børnene også en stor slikpose, og de penge, de går til, det er så rigtig mange virksomheder, der gerne vil med. Og så, øh, som tak for det, så har Landskontoret jo lavet et øh, logo, som de kan få lov at vise på deres hjemmeside, hvor de kan se, at de støtter Røde Kors. Fordi der er rigtig mange virksomheder, som gerne vil have en social profil og gerne vil støtte Røde Kors med forskellige ting. Så det kunne være en opfordring til andre, måske kunne gøre det også. Tusind tak, Gerda. Herlige eksempler. Så er det Jesper. Jeg hedder Jesper Britse, og jeg kommer ned fra Hårby på den sydvestlige del af Fyn. Og vi var en af dem, der hjalp Gerda med at spise spise os gennem hendes kilometer mange rullader, og tak for det. Nej, først og fremmest tak for det her initiativ til, at vi får etableret en fælles ramme, som gør, at vi ikke alle sammen skal have dårlig samvittighed over, at vi ikke kan løse alle verdens problemer. Så det er rigtig rart at høre, at der er en fælles forståelse for det, og tak for det. Helt konkret hernede, hvor vi bor, har vi udvidet kriterierne for tildeling af julehjælp, så den kommer til at ramme flere, hvor vi før var så meget målrettet mod børnefamilier, hvor vi at kigge på andre, der har behov ved velviden, at vi ikke kan hjælpe andet. Og en anden konkret ting, det er at lægge ørerne aktivt på vandrørene, både i familienettes sprog, café, lægtshjælp, altså vores egen organisation, men også vores, udnytte vores gode samarbejde med lokalråd, idrætsklubberne, og så det gennem ukrainerne etablerede kontakt med kommunen, sådan så, hvis der er nogle akutte behov eller alvorlige behov, som vi ikke ellers skal dække, at vi gør dem målrettet. Men tak for at etablere den fælles sammen. Tak, Jesper. Så er det Hanne. Der skal måske noget lyd på. Hanne, Mette, tak jeg kan ikke se dig på skærmen, men øh, har du tændt din mikrofon? 
Ja, det ser ud som om mikrofonen er tændt, faktisk. Det var mærkeligt. Har du lyd på din, øh, din højtaler? Vi kan ikke høre noget, Hanne. Jeg går videre til øh, Yvonne, og så kan det være, at du får lyd på bagefter. Yvonne? Øh, meget kort, så vil jeg bare orientere om, at øh, Rådet for Socialt Udsatte, som jo er en landsorganisation, øh, har møde her i slutningen af oktober. Øh, og der har vi fra Sønderborg Udsatte Rådet opfordret til, at man søger en national løsning med hensyn til inflationen og øh, de mange mennesker, som i virkeligheden ikke er i stand til at betale deres regninger. Det var bare en undtagning. Tak. Tak, Yvonne. Jeg har lige været sammen med rådet i dag, og der snakkede vi også om det her. Men vi, i det hele taget, I har sikkert også lagt mærke til, at, at vi har også som Røde Kors Anders har været ude også og gøre opmærksom på, at det her problem skal løses politisk. Så vi prøver også at gøre, hvad vi kan for at, at hæve den stemme. Ja. Hanne, har du fået lyd på? Nej. Så går vi videre til Anne Jebsen. Hanne, du kan måske skrive i chatten, hvis det er. Ellers Anne, over til dig. Anne, du skal også have lyd på, så. Ja, det, gør, det gør jeg. Sådan. Ja, det er den fint. Okay. Med hensyn til hjælp fra kommunen, må man nok sige, som alle måske ved i Danmark, at Langland er meget fattig. Så vi skal ikke forvente, at vi får noget hjælp fra kommunen. <tryk> Til gengæld er der mange, der vil gerne hjælpe. Og Røde Kors har et meget, meget nært samarbejde med Pinsekirken. Og <tryk> præsten der, hun er fantastisk til at skaffe penge. Og hun laver arrangementer for vores ukrainer hver eneste lørdag næsten. Og <tryk> ukrainerne har efterhånden fået en del arbejde herovre, så vi har sprogcafé to gange om ugen, hvor vi mødes med dem, og derudover har vi en ukrainsk kvinde, som har boet her siden 14, og hun er ansat med nogle få timer i jobcentret, så hun holder møde med vores ukrainer faktisk en gang om ugen. Så vi har et meget nært samarbejde med vores ukrainer. Og i den anledning har Røde Kors indgået et samarbejde netop igen også med Pinsekirken for at holde juleaften for vores ukrainer og børnene. Og det søger vi selvfølgelig penge til nu i øjeblikket, har nogle ansøgninger ude til forskellige organisationer og håber derigennem. Og samtidig har jeg også lagt ansøgninger ud til de der, hvor vi søger om julehjælp til arrangementet, også til om der er nogen, der har lyst til at hjælpe til med julehjælpen. For vi ved, at på Langeland er der rigtig, rigtig mange familier, der har brug for hjælp. Så det var bare sådan en kort orientering om, hvordan det ser ud hernede. Men øh, vi er flittige, vi arbejder, der er dejlige, mange frivillige, og det er rigtig godt. Tak skal du have, Og det kan jo være noget af det, man måske kan søge midler til i den pulje, vi opretter her fra, øh, på, i Røde Kors til nogle lokale fællesskabsarrangementer. Jeg har ansøgt også Røde Kors og fået nogle penge. Blandt andet skal vi ud med alle ukrainer og børn på lørdag til noget, der hedder fodboldgolf. Aha, okay. Ja. Ja, okay. Tak for det. Gerda, du er på igen. Jeg prøver at slå lyden fra. Jeg har, det var forkert. Jeg har bare ikke fået hånden ned. Nå, okay. Det er fint. <laughs> Godt. Jeg har ikke, jo, jeg har anden slater på. Ja, 
Ikke for at være negativ, men jeg er ikke imponeret over, at vi kan se, som jeg har skrevet også, at vi kun sætter julehjælpen op 100 kroner. I siger selv, at I regner med at få meget mere ind i år og kan give mange flere tusind. Altså 100 kroner, det er jo... Øh, hvad er det? Det er ingenting. Det er ingenting. Jeg synes, I skulle have sat det noget mere op, helt ærligt. Så, så ja, sådan en anden ting, det var, I snakkede om med gavekort og bestille gavekort. Vi har aldrig gjort det, at vi har bestilt gavekort. Vi laver dem selv. Og der tænker jeg på, at det ikke var en idé at lægge gavekortene ind i øh, den trykmaskinen, eller hvad den hedder i, i dag, så for, vi selv kunne printe det ud i afdelingerne. Tak, Anne. Det var to kommentarer. Jeg giver lige ordet til Anders på den første, og så kan Tina tage den med gavekortene. Ja. Anders? For det første, Anne, så er jeg bange for, at vi ikke kommer til at rejse rigtig mange flere penge til det her område fra private kilder. Jeg tror, at det vil vise sig, at almindelige danskere også er hårdt ramt af den her krise, og derfor vores donationer til julehjælpen vil vi skulle kæmpe hårdt for i år også, og vi skulle kæmpe ekstra hårdt, fordi vi rent faktisk har forøget den med 10%, og derfor skal hente ekstra penge ind for bare at holde de niveau, vi har i år. Vi håber for at få flere statslige midler, så vi også kan dele, dele flere gavekort ud i al almindelighed. Når vi så ikke rejser den mere, end vi gør, og ikke forsøger at kompensere for energiprisstigninger, som jo sagtens kunne have have retfærdiggjort, at vi både doblede og tredoblede julehjælpen for at kompensere for det, så er det jo fordi, og det synes jeg, vi skal holde rigtig, rigtig fast i i Røde Kors, at vi er her for at skabe varige forandringer for mennesker. Det er det, vores aktiviteter først og fremmest handler om. Og jeg synes, det er fantastisk at høre, hvad I laver af juleaktiviteter, og hvordan julesjekken kan blive suppleret med lokale donationer osv. Men der, hvor vores egne penge for alvor skal gøre en forskel, det er jo der, hvor vi ændrer folks liv. Det er der, hvor vi har den med i fællesskaberne, hvor Gerda, at tjekken at, at til at betale for et kontingent, betyder, at vi også får nogle, nogle børn, som i fælles udvikler sig og kommer væk fra den her, øh, den her fattigdom. Julehjælpen er jo et lille bitte plaster på øh, et sår øh, og en rigtig god juleaften, men det skaber jo ikke veje forandringer for livet. Så derfor tror jeg, det er vigtigt, at julehjælpen lige præcis er finansieret eksternt. Altså er særlige midler, vi bruger til det, og vi fokuserer vores indsats på at skabe veje forandringer. Og det ved jeg, I gør ud i afdelingerne, og det er jo der, hvor Røde Kors for alvor kan gøre en forskel. Vi kan ikke og må og bliver aldrig nogensinde Danmarks socialkontor øh, for de, de behov, der er, Anne, de er simpelthen uendelige. Øh, om vi så tit oplevede julesjekken, vil den jo ikke løse problemerne for de mennesker, som er presset lige nu. Så jeg synes, vi skal holde fast i at give folk en, en god jul med alle de gode initiativer, I har, men at vores hovedfokus, også for de penge, vi har til rådighed til vores almindelige aktiviteter, de er fokuseret på at skabe meget forandringer for dem, vi inviterer ind i vores fællesskab. Og det er også derfor, at vi fokuserer så meget på at invitere nogle af de sårbare, vi har nu ind i vores fællesskaber, så vi bliver flere i de fællesskaber, så nogle af dem, der har det allerværst, måske kan få, få nogle forandringer i deres liv, som gør, at det bliver bedre, og ikke bare, at det bliver en bedre juleaften. Så bliv endelig ved med de gode juleinitiativer, men husk også på, at det er, det er fællesskabet og vejeforandringer, som for alvor er der, hvor Røde Kors kan gøre en forskel, ikke som Danmarks Socialkontor. Det bliver vi simpelthen aldrig nogensinde, for det her får vi ikke råd til. Må jeg godt sige noget lige? Ja. Jamen, det, det det kan du have ret i. Øh, ja. Det er jo en speciel øh, tid lige nu, og den er forhåbentlig slut. Og næste jul ser det så forhåbentlig ikke sådan her ud. Så det er jo en exceptionel situation. Så tænker jeg på, at det med at invitere folk ind i fællesskabet, det kræver jo, 
For eksempel familienettet, det begrænsede, hvor mange. Altså, enten skal man oprette en masse familienetværk, og så kræver det ekstra arbejde, ekstra øh, frivillige, øh, for det er jo begrænset, hvor mange vi kan rumme i et familienetværk. Og dem, der er i familienetværket, de er jo rimelig sikre øh, på at få noget øh, tilskud til forskellige ting. Men øh, der er begrænsning på, hvor mange familienetværk vi kan have. Så det med at invitere ind i fællesskab, det, øh, det har sine begrænsninger også. Ja, det, ja det, er jo, det er jo klart selvfølgelig. Og så er det også der, hvor igen det her med at samarbejde med andre organisationer, måske at, at man simpelthen kan hjælpe sig og henvise andre steder hen. Øhm, kan også være en del af løsningen. Men der var, du havde også et konkret spørgsmål, Tina, til, til gavekort, om de kan komme ind i trykmaskinen? Ja, det kan de desværre ikke, fordi alle skal have et unikt nummer. Et gavekort er jo et gavebevis, og der følger også nogle forpligtelser med, når man laver et gavekort. Både i forhold til, at der skal være en udløbsdato på det, og at gavekortene, dem vi har, er fælles om, den kan man jo bruge i alle butikkerne, og ikke kun i en, i en enkelt butik. Og derfor skal vi også være sikre på, at pengene følger der, hvor øh, tingene bliver købt. Så derfor vil jeg anbefale, at man bruger øh, vores gavekortløsning, og ikke printer egne gavekort, fordi vi kan se i hvert fald fra Ukraine-situationen, at der er rigtig mange, der gerne vil bruge dem forskellige steder i landet, og ikke kun i den enkelte butik. Og på den måde, hvor vi bruger vores gavekortløsning, så kan man også sikre, at der ikke bliver snydt med dem, fordi alle jo har et det unikke nummer. Tak for det svar, Tina. Jeg kan ikke, ja. jeg kan ikke helt se, om du stadig har hånden op, Anne. Nej, jeg så tror, jeg, Ej, den er videre nej, til... Ja. Sådan. Ja. Ja. Godt, så er den videre til Yvonne. Øh, ja, det er et spørgsmål om kørselspenge til frivillige. Ja. Fordi jeg forstod, at øh, hovedbestyrelsen havde vedtaget, at man kørte over 20 km. Vi har jo tidligere haft det princip, at hvis man kørte uden for den gamle kommunekreds, øh, kommunegrænse, altså fra før kommunalreformen, mm. er det nu nedlagt? Nej, det gælder stadig. Princippet er sådan set i det hele taget for refundering af udgifter det samme, som det har været hele tiden. Det vil sige, som udgangspunkt betaler man selv, når man kører til og fra sine aktiviteter, men der kan være særlige situationer. For eksempel, når vågerne kører uden for deres område osv. Så, så det er normalt. Den ekstra ting, der så er blevet vedtaget, er her, hvis man har, altså kører over 20 km, kan bestyrelsen beslutte at støtte, selvom det måtte være inden for samme kommune. Vi, sender, vi lægger selvfølgelig også det her på mit røde kors til jer med de præcise formuleringer. Ja. Anne? Ja. Sådan. Ja. ja. Jeg vil bare berolige Arne Svadekarl med, at selvfølgelig er det klart, at den her drøftelse den ligger meget omkring jul, fordi det er det, der står for døren. Men vi arbejder jo over det igennem for også at gøre nogle gode ting for de børn, vi har med at gøre, for de forældre, vi har med at gøre. Så det, der er problemet, er jo, at der er ikke mange penge at hente i ens kommune mere til at få noget hjælp, for eksempel til kontingenter. Det, der hedder øh, for eksempel paragraf 18, det skår ned til det halve her i vores kommune. Så, og vi har ikke nogen forretning, så vi skal hele tiden være op på duberne for at finde ud af, hvordan skaffer vi så penge til netop det, at vi prøver at hjælpe familier og børn samtidig med. 
Jeg er sikker på, at I gør alt, hvad I overhovedet kan for at løse nogle af de her udfordringer. Så, så det kan du stole på, at det, det, det tror jeg helt bestemt. Tak. Og ja. jeg synes helt klart, at vi skal have en butik på Langeland. <laughs> jeg skulle lige til at sige det, at vi stod klar til at hjælpe med, med at finde en butik dernede. I ser bare til anden. <laughs> Så er det Søren. Ja, hej. Søren fra Nykøbing Rørvig-afdeling. Jeg har bare et lille input, som er helt aktuelt herfra i dag. Vi fik en henvendelse fra nogle initiativrige mennesker, som gerne vil sørge for maduddeling og lave relationer til de lokale supermarkeder. De arbejder i hele Vestjylland. Deres problem var, hvor finder vi et lokale, og hvordan kan vi organisere det? Vi havde et møde klokken halv tolv, og klokken et havde vi fundet et lokale på gågaden, et kælderlokale, ganske vist. Men det var meget, fordi det handler om udlevering. Så vi har allerede lavet en aftale om, at vi vil gerne betale, vi har talt med ejerne af ejendommen, og det her initiativ gør, at man kan slippe for at betale husleje, men man kan betale for varme og lys. Så det har vi sagt, det vil vi gerne gå ind i. Og lige pludselig har vi sådan en gruppe på 3-4 mennesker, som vil organisere det. Og øh, vi har givet tilsavn om, at vi betaler selvfølgelig varme, lys og el og hvad det nu er. Og så vil vi gerne øh, være med til at støtte dem hele vejen igennem. Så det var, det var sådan en gruppe, der kom ind til os. Fordi de tænkte, hvordan øh, kan vi løfte det her? Jamen vi går ind til Røde Gårds, selvfølgelig. Og øh, helt, helt lavpraktisk, så fandt vi det lokale på under halvanden time. Så det var, det, 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 var, det var dejligt at opleve, så det glæder vi os til at komme i gang med. Det var bare det. Fantastisk, Søren. Det siger noget om, hvad lokale relationer kan. Ja. ja, vi har ikke flere på listen. Øhm, er der nogen, der brænder inde med noget? Søren har stadig sin hånd flade, men jeg tænker, den, øh, den er gammel. <laughs> ja, ellers så, øh, som sagt, så hiv endelig fat i konsulenten eller i os, og vi lægger øh, information om øh, det her, de her forslag ud, og information om puljen og det konkrete med kørsel på Mit Røde Kors. Øh, sender det ud i bestyrelserne også via Mit Røde Kors. Øh, og så, øh, ja, så igen kan vi, hvis der sker et eller andet, så kan vi jo lynhurtigt træde sammen. Det bliver vi ved med at sige til hinanden, det er så fedt, vi bare kan gøre det her hurtigt. Øh, så det gør vi også bare igen. Så sig til os, hvis I oplever behov for, at vi lige stikker hovederne sammen, så gør vi det. Og ellers så ses vi jo snart til landsmøde. Øh, det bliver dejligt. Ja. Så tusind tak for i dag, og øh, rigtig god aften. <laughs>